This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。各位听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是我们通过FM89.0和中新华媒微信公众服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。今天晚上节目
。下面来关注《中新时报》一零二财经版第一篇文章：新西兰人爱吃的蔬菜又便宜了。新西兰统计局公布的最新数据显示，相比今年十月、十一月的食品价格总体下跌了百分之零点六，其中番茄降价尤为明显。上个月番茄价格。环比下跌了百分之四十九，然而相比去年同期水平仍高出百分之五十四。统计局消费者价格经理表示，一公斤的番茄加权平均价格从二零二一年十月的十二点零四纽币下降到二零二一年十一月的六点一六纽币，但去年同期价格为三点九九纽币。上个月。蔬果价格总体下跌了百分之六点七，除了番茄以外，西兰花、草莓和土豆的价格都下跌了。这些降价食品部分抵消了苹果、猕猴桃和胡萝卜等涨价食品。果蔬价格的下跌又被杂货类商品和非酒精类饮料部分抵消了。经计调后。今年十一月的食品价格总体上涨了百分之零点三，果蔬价格下跌了百分之两点三，杂货类商品价格上涨了百分之零点三。十一月份食品价格的降幅低于往年水平，然而今年十一月食品价格同比上涨了百分之四，主要原因是杂货类商品、糖食和即食食品价格上涨。资深经济学家指出，令人欣慰的是，食品价格没有继续上涨，但食品生产商的投入成本却在上涨，意味着价格压力依然存在。食品价格环比上涨了百分之零点三，这是一个持续的信号，表明压力依然存在。经济学家表示，虽然番茄价格仍然高于去年同期水平。但已经有显著下跌。过去一年，食品价格出现了一系列强劲的增长，其中，鸡蛋和酸奶的价格都上涨了百分之十五。食品价格的持续上涨将使今年的圣诞节开销加倍。最近几周，由于供应链问题和配送罢工造成的库存中断，将限制超市货架上的一些商品选择。下面来关注《中新时报》一零二财经版第二篇文章：红天然米投二十七亿美元促增长减排放，二零五零年实现净零排放。全球最大乳制品出口商新西兰红天然集团周一表示，计划在二零二三零年前投资约四十亿新西兰元。将牛奶转化为更高价值的产品，追求增长并减少排放。该公司董事长兼 CEO 在年度股东大会上表示，基于资产出售和预期中的盈利增长，预计未来十年将向投资者返还十亿新西兰元。该公司还表示，计划到二零五零年实现净零排放。在全球供应受限的情况下。这家乳制品公司发现其产品的需求强劲，并预计在中短期内需求将保持高位
。该公司还在考虑对其澳大利亚业务进行首次公开募股，预计到2024年，这可能给股东带来约7亿美元的回报。彭天然表示，预计到2030年将稳步提高派息至每股 0.40 新西兰元左右。去年，该公司的股息为每股 0.15 新西兰元。下面来关注《中信时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰净移民量跌至负数，新西兰年度净移民数已经跌至负数。根据统计局最新发布的数据，在截止2021年10月的一年里，新西兰净移民人数减少了 1,700 人，而在截止今年3月的一年里。新西兰净移民人数增加了 6,600 人。据统计，截止2021年10月的一年里，有 24,700 名新西兰公民入境，跌幅为 41%17,300 名新西兰公民离境，跌幅为 1% 新西兰公民净流入人数为 7,400 人。而非新西兰公民在这段时间的入境人数为。两万一千六百人，下跌百分之七十二；离境人数为三万零七百人，下跌百分之三十三。非新西兰公民净流入人数为负九千一百人，净移民人数为负一千七百人。人口指标经理说，以往新西兰公民的净移民人数一般是负数，而非新西兰公民净移民人数一般是正数。但疫情使过去四十年的移民模式发生了改变，反映疫情导致的移民流动中断。与2021年9月相比 ，2021 年10月的新西兰的过境人数总数略有上升。2021年10月共有2万零八百人次过境，高于2021年9月的1万六千一百人次，其中入境为1万一千人次。出境为九千八百人次。据了解，在政府上月允许认可的季节性雇员入境无需隔离后，新西兰的过境人数有所上升。让我们来到《中新时报》留学移民版第二篇文章：新西兰的外国学生人数下降了三分之二。新西兰移民局的数据显示，现在只有一万九千一百九十一名外国学生。留在这个国家，略高于大流行开始时在新西兰人数的三分之一。持有有效学习签证的人数不包括外国博士生，以及其他与国内学生支付相同费用的人。这个总数比去年四月的五万一千五百八十人有所下降。这是大流行关闭边界后不久，远低于正常年份。当时，新西兰在任何时候都有多达八万六千名外国学生，一年中约有十一万五千名外国学生。私营学校受到的打击最严重，全国仅剩三千一百八十一名学生，下降了约百分之七十二。理工学院在新西兰有两千八百九十二名全额付费外国学生，自去年四月以来下降了百分之六十九。而大学的全额付费学生人数是大流行开始时的八千九百一十四人的一半
在校外国学生为四千一百九十七人，低于去年四月的一万零五百人。数据还显示，新西兰境外持有有效学习签证的人数为一千八百二十八人，低于去年四月的九千二百七十二人。半数以上的人在境外的留学人员持有大学签证，五百多人持有中小学签证。业内人士表示，目前尚不清楚何时允许国际学生返回。尽管政府曾表示边境将在四月底重新开放，但新西兰移民局已将大多数人的签证处理暂停延长至八月。此外，该部门正在等待政府就其重建国际教育的计划做出决定，而不那么重视工作和居留权。这两者近年来一直是许多学生的重要吸引力。让我们来到《中新时报》C 零二旅游版第一篇文章：纽航提醒，请上传疫苗证，即日起开始执行。新西兰航空公司发出通知，告诉客户他们可以将我的疫苗护照上传到他们的纽航账户个人资料中。新西兰航空首席客户兼销售官。李恩·杰拉蒂表示，从十二月十四日起，该航空公司将要求在国内旅行的旅客提供完全接种疫苗的证明，或在七十二小时内的新冠阴性测试结果。我们是世界上最早为客户开发数字解决方案的航空公司之一，可以将他们的疫苗接种状态上传到他们的个人档案中，这非常令人兴奋。客户将有机会通过我们的所有接触点进行登记，但是将您的国内疫苗证明上传到您的纽航个人资料中，将是今年夏天最简单的旅行方式。好消息是，会员只需要操作一次就可以了。新西兰航空公司不会保存疫苗通行证，只会对其进行验证。十二月十五日至三十一日期间。将有超过三十万名新西兰人旅行。新西兰航空公司正在为忙碌的几周做准备，并发布了一段视频以及准备旅行的重要提示。纽航建议客户准备好通行证或阴性新冠检测结果。从十二月十四日起，所有十二岁或以上的人都需要出示完全接种疫苗的证明，或在出发前七十二小时内。进行的测试的阴性结果。下面来关注《中信时报》四零三房产版第一篇文章：新西兰十一月份买盘回落，但房价中位数仍创历史新高。新西兰房地产协会表示，十一月全国住宅物业的中位数价格和奥克兰以外的房价均创下历史新高，与去年十一月相比。住宅物业中的中位数价格上涨了百分之二十三点八，从七十四万七千纽币增至九十二万五千纽币。新西兰房地产协会表示，中位数价格实际上环比上涨了百分之三点七。与此同时，房威中价数上涨了百分之二十六，从六十一万五千纽币上涨至七十七万五千纽币。在奥克兰。房价中位数达到了一百三十万纽币，再创历史新高。新西兰房地产协会首席执行官
，真贝尔德表示，这意味着市场已经重回正轨，并正在恢复几乎正常的业务。十一月显示了一个活跃的市场，随着新西兰准备离开警戒级别系统，在需求的刺激下，房地产价格继续上涨。贝尔德表示，市场仍然竞争激烈，销售中位创下历史新高，销量增加。中位销售天数为二十九天。让我们来到《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：新西兰驻华大使一行来访北京大学。二零二一年十二月八日上午，新西兰驻华大使傅恩来、新西兰驻华使馆教育参赞李娜、科技及创新参赞蒋俊华一行访问北京大学。北京大学校长郝平、副校长王博。等在林湖轩的接待来宾，郝平欢迎傅恩来一行到访北京大学。他表示，中新两国有着长期的友好交往历史，北京大学与新西兰多所高校都建有长期的合作项目，其中与新西兰八所高校联合共建的北京大学。新西兰研究中心作为两国在高等教育领域合作的重要平台，在促进和加强北大以及中国高校与新西兰大学的交流合作，增进中新两国以及人民之间的相互了解等层面做出了显著成绩，得到了双方各界的认可。北京大学校长郝平表示，希望在2022年中新建交50周年之际。利用中心平台，进一步增进北京大学与新西兰一流高校和科研机构之间的交流，推动双方在师生交流、合作课程、联合研究等领域的合作。傅恩来对于北京大学的热情接待表示感谢，他简要介绍了新西兰国内最新情况以及抗疫形势，并表示对新方而言。新中关系是最重要的双边关系之一，教育合作是两国的合作基础之一。他本人也从两国的教育交流中受益良多。新西兰政府和高校对于北京大学新西兰研究中心非常重视，对于其十余年来发挥的功能表示赞赏，今后会一如既往地支持中心发展，并希望在已有项目基础上进一步扩大合作领域。特别是在如生命科学、食品安全、环境健康、生态保护等两国有着共同兴趣的领域开展深入合作。作为北大的校友，傅恩来希望能多回母校交流，并加强新西兰驻华使馆和北大的合作。北京大学法学院党委书记郭立，自然保护与社会发展研究中心主任吕植。国际合作部部长夏宏卫、新西兰研究中心刘洪忠等陪同会见。傅恩来毕业于新西兰坎特伯雷大学，曾于1987到1998年作为进修生在北京大学学习，主修法律。他在2018年5月就任新西兰驻华大使，兼任驻蒙古大使。让我们来到《中新时报》法律版第一篇文章。新西兰拟推新政，十四岁以下人群未来终身禁烟，全国只允许五百家商店卖烟
。新西兰的目标是到2025年实现全国无烟。无烟并非是完全禁止吸烟，而是通过政策杠杆把全国烟民的比例降至 5% 以下。为了实现这一目标，新西兰计划推出一项禁止14岁以下的年轻人群终身购买香烟的新提案。目前，新西兰购买香烟的最低年龄为十八岁。根据新提案，十四岁以下的年轻人将永远不被允许在新西兰购买香烟。这一年龄限制将逐年提高，以扩大终身禁烟的人口比例。新西兰政府还将限制允许销售香烟的商店数量。全国仅有五百家商店能够获得香烟销售许可证，同时。香烟中的尼古丁强度也正在降低，以解决他们的成瘾问题。新西兰卫生部副部长艾莎·维拉尔九日说：“我们希望确保年轻人永远不会开始吸烟，所以我们将把向新一批年轻人出售或供应烟草产品定为犯罪。我们也在控制烟草产品的吸引力、成瘾性和可获得性。”新法律将意味着只能出售尼古丁含量极低的烟草产品，并且可以出售这些产品的商店数量将大幅减少。维拉尔补充说，新法规不会立即生效，以便零售商可以逐渐摆脱对香烟销售的依赖。新西兰的目标是到2025年实现全国无烟，让全国烟民的比例下降至 5% 以下。作为干战略的一部分。在二零一一年至二零二零年里，新西兰的一香烟价格每年上涨百分之十。但香烟价格的上涨导致了烟草黑市的出现，同时也导致了犯罪团伙将销售香烟的商店锁定为目标的犯罪活动激增。如今，一包二十支的万宝路香烟在新西兰的销售价约为三十三新西兰元。但仅靠这一策略无法产生达到2025年目标所需的影响。研究发现，如果不采取激进措施，新西兰要到2061年才能实现这一目标。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times。新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制。总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间
我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚的主播奥斯卡。今天国会论坛，我们首先关注到的是新西兰总理杰森达·阿德恩，因为被冠以“留头发的列宁”这一称号而登上了国际热搜。我们和大家来共同分享这一则消息。那么，就是因为称呼新西兰总理杰森达·阿德恩为“留头发的列宁”，美国亚利桑那州共和党参议员遭受到了舆论的抨击。温迪·罗杰斯上周在社交媒体推特发布了一则视频，视频内容是阿德恩在民主峰会上对各国领导人的讲话，主要谈及疫情不实信息以及。为何工党政府要在新西兰引入公共利益新闻基金？在这则视频配文中，这位美国亚利桑那州共和党参议院的议员写道：“啊，这是留头发的列宁。”很多听众朋友应该都了解啊，弗拉基米尔·列宁是俄国共产主义领导人，曾在1917年指导布尔什维克运动。该运动巩固了俄国和苏联接下来七十四年的共产主义基础。然而，在列宁的领导下，苏联政府也曾发起一场针对所谓“人民公敌”的大规模处决和逮捕行动。针对这次罗杰斯的言论，有网友立刻发文反驳，对新西兰总理阿德恩赞不绝口。有网友写道：“这是一位高效的领导者。”嫉妒真是令人尴尬，不，这才是我们所说的有能力的领导人。还有网友说啊，你对他一无所知，她是一名比你所认识的任何人都要更优秀的女性，是更好的民主保护者。引发这场轩然大波的美国亚利桑那州共和党参议院议员啊，他的名字叫罗杰斯，那他是美国前总统，也是。唐纳德·特朗普的坚定盟友，曾经发表有关2020总统大选遭到操纵的不实言论。而在今年九月份，他曾错误指称各州可以取消选举结果。那他本身就是一个争议的人物，这一次发表了这样一番争议的言论，反而给阿德恩带来了不错的宣传效果。呃，民众啊也对这位新西兰女总理赞不绝口。可以说啊，新西兰总理阿德恩通过这样一个事件，再一次很好的展现了他的个人魅力。我们再把视线转向新西兰国内，那在新西兰又有一份最新的民调刚刚出炉了。在这份民调当中，新任的国家党党魁克里斯托弗·卢克森在民调中的支持率上升。然而啊，似乎是以牺牲潜在的联盟伙伴行动党。为代价的，我们和大家来分享一则民调的消息。那在最新进行的这项民意调查结果显示啊，如果今天进行选举，那么由工党和绿党组成的中左翼集团将继续保持权力。在十二月一号到十二月八号期间，通过电话进行的民意调查显示，工党的支持率为百分之三十九点五。比上个月增加了百分之零点二，国家党的成绩显然更为
抢眼。那国家党得到了百分之三十二点六的数据，比上一次的民调呢大幅增加了百分之六点四。我们再来看其他几个党派，绿党得到了百分之十点九的支持率，比上一次上升了百分之两点三。那行动党啊。拿到了百分之十点六的数据，比上一次调查下降了百分之五点三，可以说这个下降的幅度是比较明显的。毛利党拿到了百分之三的成绩，和上次相比上升百分之零点七。新西兰优先优先党拿到了百分之两点三的支持率，和上次相比上升了百分之零点六。如果换算成议会席位，工党将会拥有四十九个席位，绿党将会拥有十四个席位，他们成为多数派，总共将拿下六十三个席位。卢克森在首选总理中评级排名第二，拿到了百分之二十点四的成绩，比上一次调查相比啊，大幅上升了百分之十六点三。那现任总理阿德恩。那拿到了百分之三十九点一的数据，和上次相比上升了百分之五点一。来自行动党的党魁大卫西摩在首选总理中排名第三，拿到百分之五点六的成绩，和上次相比啊，也有一个大幅的下降，下降高达百分之四点九。我们再来看卢克森，他的净支持率略高于阿德恩。那两党领导人的支持率分别为百分之十五和百分之十四。净支持率的计算方方法是将对某位政治家持支持态度的人减去持不利态度的人。那当被问及民调结果的时候啊，行动党党魁大卫西摩说，他并不担心国家党支持率上升，这并没有减少行动党的吸引力，也没有减少我们提供的东西。他说啊，令人感到担忧的是，中右翼和中左翼之间的差距已经扩不大。党魁，呃，戴维西摩说啊，这是行动党和国家党都应该解决的问题。那根据我们此前节目中和大家公布的一份十一月份进行的民意调查显示呢，工党支持率当时下降了百分之二，来到百分之四十一，而国家党。呃，当时是百分之二十八，可以说啊，这次的民调可以看到国家党有一个非常亮眼的成绩。那这次民意调查也是国家党前领导人朱迪斯·柯林斯下台以后进行的第一次民调，可以说国家党和现任党魁卢克森都拿到了不错的成绩。在今天国会论坛节目的尾声，我们和大家再把目光转向公众非常关心的。有关疫情政策，那来自反对党的消息表明，奥克兰本应已经进入新西兰新防疫框架交通灯系统中的黄灯等级，并表示，奥克兰的商家在等待降级期间将会陷入困境。根据我们昨天节目的报道，新西兰政府周一宣布，除除北地大区以外，其余所有目前处于红灯等级的地区。将在十二月三十日晚十一点五十九分才能进入黄灯的等级。总理杰森达·阿登表示，尽管奥克兰的疫苗接种率很高，但也只是在新系统下面运作了十天而已
还没有完成病毒传播的十四天完整周期，所以内阁认为，在目前基础上再加上一个传播周期的时间，对奥克兰降级而言就足够安全了。国家党的克里斯·毕小普表示，将奥克兰保持在红灯的等级是没有意义的。他说：“目前住院率很低，而且住院人数还在下降。”需要重症监护的人数也很少，感染率低于一，而且日增病例数量每周都在下降，疫苗接种率也非常高。那餐饮业啊，可能会因为沮丧而抓狂。现实的情况就是，由于红灯的等级限制，奥克兰的餐饮业在未来两到三周内将面临绝境。而如果现在转入黄灯的等级，就不会有这些限制了。这位国家党议员毕小普表示说：“政府没有公平的应用交通灯系统的标准，只有当医疗系统面临不可持续的压力时，才应该处于红灯的等级。但事实显然并非如此。”行动党党魁大卫·西摩也表示：“政府并没有遵循自己制定的指导方针。”大卫·西摩认为，政府更改决定的几率微乎其微。同时，也不太可能承认他们做错了。他们准备把巨大的成本转嫁到那些做了正确的人的身上。行动党党魁表示，政府需要找到一个平衡，而非试图成为世界上最谨慎的国家。好的，今天国会论坛节目就告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段。莉莉谈保险，来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士，将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯。丽丽，晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，嗯
医疗保险跟大病保险有什么区别啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，他们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单。然后保险公司帮我们去付这个账单，嗯，那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们，但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商，嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯、然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者。损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些包括是意外伤害造成的，他也会他也是会赔的，在在大病下面很多，所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单。就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后符合条件，一次性赔了一百万的现金
，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在。治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗，可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险他都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium， 那么如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因。有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是。医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的、嗯。那么我们的公立医疗呢，每个人都享受它给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买。医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发，比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢？那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病的医疗的一个区别。嗯，谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的。完全不重复，而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢，如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢是。医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题。保险的这个保单的设定，很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯、就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析
。肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保。器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯。然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在。节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药。那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法、定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢，有 mortgage 了之后呢，然后又。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，他对末期疾病还有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去。他就跟医院做的这个保保证，那最后医院也同意了、嗯。所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。你可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多、嗯。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在，二零二一年我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Downs 去美国做了这个治疗以后呢？那么，因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传、嗯。然后呢，就前段时间 lock down 的时候，奥克兰刚刚开始 lock down 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了。这个、哦、这个癌症，嗯，所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个。嗯在惠灵顿的癌症研究中心继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是 CAR T 治疗的。就他所使用的这个 CAR T 治疗的这种最新的方法。
今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款 CAR T 的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢。嗯，中国走在我们纽西兰的前面，那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以这样是这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国只想成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个复星凯特的这个 CAR T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。然后呢，除了这个 CAR T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是。细胞疗法就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈，但是。你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候，几年前我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 leadless 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个，嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人。一样生活就是叫深度脑部刺激仪，那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入，那么。
他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，所以大病的一个索赔、嗯。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险他没有的赔。对、嗯，所以就说呢，医疗里头他对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔、嗯。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的。钛合金关节置换它是会赔的，但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植，你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，它的医，因为它整整个的手术都是在。公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一。您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，嗯、我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险。转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的、嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己，如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱。比如说去做个 B 超，或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我。还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么
，我学我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间，我比如说我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗。那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个可好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血脑。脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的。那么，其实我们很多人会觉得说，我们的功力呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为。他现在是靠喂喂食管，然后呢喂水，然后呢一旦身体中的这个钠出现比较高呢，他意识就会比较模糊，模糊呢他就会去拔这个管子喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，他会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住，那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，客护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利，所以他一直不能走，他自己呢孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说。我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢。保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家，丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。嗨，听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外。熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字吧，“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，在节目的开始呢，我们先来了解这样一个词，叫“对于”。哎，似乎在前面的节目当中啊，我们提到跟这个差不多的哈、啊。好，对于，对于呢是一个介词，它表示的是某一种状态或者是情况啊，所关系到涉及到的对象啊。呃，对于呢可以放在主语的前面或者后面啊，都可以的。嗯，我们举最简单的例子哈啊,啊，对于这件事。小白跟大家的看法不同，哎，这样就可以了呀。啊，对于你看后面跟上这件事，好，对于这件事，小白跟大家的看法不同。啊，那对于我们中国人来说，你看口语当中我们是不是经常用到哈、啊？对呀、啊，对于中国人来说，春节是一年中最重要的节日。嗯。春节的时候呢，人们会举行各种各样的春节活动啊，过年的活动。啊，那对于中国人来说，除了春节之外，还有什么呢？啊，中秋节是的，这两个节日对我们来说是尤其重要哈、啊。你看我刚聊的时候都用到了“对于”，对吧？对
。好，我们再看呢，嗯，我们说一位好的老师啊，对学生的问题都是非常认真的。那这种情况下，我们也可以用对于啊来试一试。我们看啊，对于学生的提问，老师都非常认真啊；对于学生提出的问题，老师都非常认真。好，嗯，我们看有的时候呢，有些事情我们真的很难做出决定。那什么样的事情很难做出决定呢？啊，我们还是请小白吧，小白有了苦恼了啊。对于什么样的事情呢？好，那对于租房子还是买房子，哎，小白很难做出决定。对于租房子还是买房子，小白很难做出决定。好，在学习汉语的过程当中啊，我们会觉得有些嗯、呃、练习题或者是有些考试啊比较简单。有一些的就难了一些，这是什么情况呢？啊，那就是每个人的水平不一样啊。我们来说，对于怎么说呢？哎，对于刚刚开始学习中文的人啊，刚开始学习中文的人，这道题有点难。对，对于的后面讲述了是什么样的情况，对吧？啊，那涉及这种情况的对象是什么？这个对象是谁呀、啊？那就是刚开始学中文的人啊，对于刚开始学中文的人呢，这道题有点难。其实口语当中呢，我们还会经常用到另外一个词是“关于”啊。呃，作为母语是汉语的人来讲呢，对于和关于呢，我们很少用错。但是作为第二语言来学习的人来说呢，这是蛮容易混在一起的一件事情哈、啊。我们直接来看他们的不同点在哪里吧。那关于和对于，关于和对于的两者都是介词，但是意义是不同的。像我们刚才聊的“对于”这个词呢，它侧重于指出的是这个对象。哎呀，这种情况啊，它涉及的对象是什么？这个情况呢，应该是受动者。或者是某一情况涉及的事和物都可以。那关于啊，它着重说的是范围，还有介绍出呢所关系到的事物是什么。嗯，我们看啊，我们以同样的这个主语来比较，这样就比较简单哈、啊。那我们看就是，嗯。我平常说开会特别多，是吧？好，那我们就开个会吧。我们请小白来开一个会啊。好，对于这次会议计划，小白特别满意。嗯，对于这次会议计划，小白特别满意。好，那同样的这个名词哈，会议计划，这次会议计划，我们换成关于在它的前面啊。我们看一后面应该怎么说好呢？关于这次会议计划，小白有很多不清楚的地方。哎，你看后面是不是跟他这个成分就不一样啊？是因为他语义是不同的，意义不同啊。关于这次会议计划，小白有很多不清楚的地方。好，呃，对于可以放在主语的前面和后面都行啊。我们刚才聊过，对呀、啊，那作为嗯。呃
关于呢，它只能放在前面这个位置。嗯，啊，这么说哈、啊，我们还是举例子啊。嗯，还是请小白哈。对于每个需要帮助的人，小白都会耐心的提供帮助。对于每个需要帮助的人，小白都会耐心的提供帮助。很好，然后我们再来看下面这一个哈。嗯，把它反过来讲，我们把这个对的位置换一下哈，换到主语的后面哦，试一试，那就是小白对于每个需要帮助的人都会耐心的提供帮助。啊，你看这对于是不是到了小白的后面呀？啊，小白对于每个需要帮助的人都会耐心的提供帮助。好，接下来我们再看一个关于关于关于的例子。好、啊，接下来是呃这个词“关于”这个词的例子。我们再说哈、啊，什么是幸福啊？关于什么是幸福，每个人都有自己的看法。是啊，每个人都有自己的原则和标准哦。关于什么是幸福，每个人都有自己不同的看法。哈、啊。呃，关于哈、啊，嗯，你像我们有的时候不知道大家有没有注意到啊，一些文章啊、文件啊，它的标题可能就是用到了“关于”，开头就是“关于”，对于是没有这个用法的。比方说，我们最近正在召开这个中国这个国家经济会议啊，有一个和它相关的文章或者文件出来呢，会是什么呢？对，很可能就是关于中国经济的几个问题，哎，然后加上书名号就可以了。关于中国经济的几个问题，好，加书名号。对，你看，对于就不能这样用啊，你不能说这个标题叫做“对于中国经济的几个问题”，没有这种用法，不可以这样啊。标题当中呢，我们要用“关于”。我们再来看看，如果我们举几个例子哈、啊，看看这几个嗯。需要补充的地方，应该补充对于好呢，还是关于好呢？好，比方说这个句子吧，这方面的情况，好，前面是空空，这方面的情况，大家最好去网上查一查。这方面的情况，大家最好去网上查一查。好，那这里我们是说对于这方面，还是关于这方面比较好？好，我们说到了啊，某种事情涉及的事物哈、啊，那当然是关于啦，所以是关于这方面的情况，大家最好去网上查一查。好，接下来呢，我们再看哈，我们讲了啊，嗯，这个对于可以放在前面或者是后面的位置，关于只能放在前面开始的位置。再看哈，这个例子试一试，现在人们，嗯嗯。自然环境越来越注意保护了。现在人们空，自然环境越来越注意保护了。那是对于自然环境还是关于自然环境啊？哦，你看它是放在了后面是吧？关于是一般是不能放在后面的哈。我们就用对于。对了，现在人们对于自然环境越来越注意保护了。哎，一读就很通顺是吧？对，那不能说人们关于自然环境越来越注意保护，没有这个用法，必须要是对于在这里
。我们再看啊，举一个例子，口语当中经常说啊，呃，昨天我在报纸上看到一篇啊什么什么某位明星的文章啊新闻呢、啊，嗯，好，昨天在报纸上看到一篇这位明星的新闻。是对于这位明星的新闻呢，还是关于这位明星的新闻啊？啊，对啊，这一听就是关于这位明星的新闻，是吧？口语当中是吧？我们也会说，嗯，关于谁，关于谁哈、啊？好，那作为对于，还有对于和关于的比较呢，我们先做到这里。接下来呢，我们还是要聊一个常用的词哈，这个词呢真的很常用哦，就叫相反。相反，相反是一个连词哈，用在这个句子的中间呢、哦。嗯，一般在后面这个句子的开头或者是中间都可以。它有一个转折的意思，有的时候呢也是递进更近一层的意思。我们说哈、啊，嗯，如果还用以前的办法，不但不能解决问题，会使问题变得更加复杂。你看，我们把相反放在哪里好啊？如果还是用以前的办法，不但不能解决问题，相反，哎，对，会使问题变得更加复杂。我放在了这个后半句的前面，是吧？对。我们常说啊，做任何事情都要讲究一个方法。那学中文就更不用说了哈。我们说这个事半功倍啊，活学活用啊。对啊，这个能事半功倍啊。那如果方法不对呢？哎，相反，如果方法不对啊，花上十倍的时间都不能完成任务啊。是的。好，我们再来看啊，使用正确的方法能让我们学习汉语事半功倍。相反，如果方法不正确呢，可能花上十倍的时间也不能完成任务。好，那相反除了是一个连词，还是一个形容词。嗯，对呀、啊，表示两个事物它们是相互对立、相互排斥的哈。在语法当中哈，应该是可以作为谓语来使用。还可以修饰名词啊，对呀、啊，前面就是是相反，后面加上的这个白勺的就可以了。嗯，还是举例子啊，调查的结果和我们想的完全相反啊，所以怎么样呢？要改变原来的计划了。嗯，调查的结果和我们想的完全相反，所以呢，不得不改变原来的计划。我们带着小白来啊。小白本来以为能顺利完成任务，没想到，哎呀，事情向相反的方向发展，也就是说很不顺利哦。小白本来以为能顺利完成任务，没想到事情正好向相反的方向发展。我们说啊。嗯，兄弟姐妹啊，即便是双胞胎，有的时候也是性格不同的。我们来举个例子吧，用这个啊。好，我们来举这样一个例子啊。那姐姐非常安静，很少说话。相反，妹妹活泼开朗，口齿伶俐。哎，姐姐非常安静，很少说话。相反，妹妹活泼开朗，口齿伶俐。嗯，我们再说这个老年人和年轻人啊。
。对呀、啊，这真的是会有很多相反的事情，对吧？这个比较好举例子哈。老年人总是喜欢回忆自己的过去，可是年轻人呢？啊，总是喜欢计划将来的事情。对呀、啊，中间就可以加上“相反”这个词。老年人总是喜欢回忆自己的过去，相反，年轻人呢更喜欢计划将来的事情。啊，把“相反”放在了这个句子中间，也就是后半句的前面。好，今天的汉语知识当中呢。啊、呃，我们聊了对于、对于关于还有相反这个词。好，接下来呢，对大家又猜对了，我们要进入这个同样精彩的中国文化常识这个小单元。好，我们上期节目当中已经聊到了这个汉朝的结束哈，我们要给大家总结一下。嗯，关于思想和宗教啊，嗯，我们好像已经聊到了这个儒学这一方面。西汉的重要成就之一呢，也是整理了在秦朝焚书坑儒中散佚的一些古籍啊。当然了，很多书呢是在墙壁中。呃，发现哈、啊，他保留下来的，呃，更多的呢是由儒生根据记忆重新呢写下来的。哇，这也真是了不起哈、啊！关于古文经和这个经文经哈、啊，这个可靠性呢，嗯，一直都是有争议的啊，一直到两千年后的今天啊，大家还是在争议这件事情。在公元的。大约是公元一百年，中国的第一部字典《说文解字》问世了，是收藏了大概是九千个汉字，对于统一书写体系有很大的裨益。那和今天一样啊，那个时候的中国呢，也是方言是各种各样的，但统一的文字能够消除字音不同导致的这些沟通的障碍，这是对中国统一有巨大的贡献。不要觉得字典只是一本工具书这么简单啊，它是非常有意义的存在啊。真等到哪一天啊，我要是到一个岛上去，只能带一本书的话，我肯定要带本字典去，能看一辈子的书啊。啊，那这个时候呢，呃，儒生们就开始注经，从汉代开始，呃，注经呢，从此就成为中国历史上儒生的主要活动之一。他们背诵经典，并且是在写文章的时候呢，来引经据典。对，汉代思想家呢，也是扩展了周代儒家的思想范畴，加入你像关于宇宙啊，还有这个自然啊这方面的东西。嗯，周代的那个时候觉得好像这个圣王之道啊，那到了汉代之间呢？呃，汉儒也是解释了其他的一些关系，好比说，我们说董仲舒吧。董仲舒认为呢，自然万物呢是一个单一互通的体系，像色彩呀、啊、人的品行啊，包括天上的行星啊、物质啊、数字，以及宫廷当中的官吏的等级制度哈、啊，都是有次序的。像季节更替啊，体现出了。
阴阳五行的运行之道。那人呢，也是要根据季节来增减衣物啊，在饮食上也是要吃时令当季的食物。如果一个君王哈、啊，他可以根据自然规律施行政策，这是非常重要的。嗯，我们今天来看哈、啊，似乎是有一些幼稚的，但当时呢，真是非常伟大的一些尝试。这体现了中国人在了解和领悟自然世界方面的。勇气吧和决心，也就是这种努力啊，触动了像这个像地动仪呀、啊，哎，这种发明在天文学、音乐、医药方面也有了很多的进步。汉代的中国人发明了纸张、独轮车、呃，船尾舵和指南针，哎，那个时代就已经走在了全世界的前列了哈。那从史学这一方面来讲，嗯，中国人啊，真的是在在世界历史上哈、啊，比较伟大的历史学家，我们中国是有不少的。我们记录历史啊，真是超过了其他的任何国家，而且呢，我们记载的历史是更加准确、客观、公正的。嗯，你像除了这个春秋哈、啊，还有这个孔子的这些著述之外呢？中国的修史的传统也开始于汉代。中国人非常重视哈、啊、编纂历史，嗯，这个重视历史史实也是中国的传统之一。因为这个儒生啊，他重视学问哈、啊，嗯，历史呢也能够为统治者们提供一些经验教训啊，治国的良方等等，可以让他们引以为戒，或者是引以为鉴啊，都可以。那治国理政呢，对读书人是十分有用的。我们说起来啊，这个第一手资料进行记载的人啊，非常有名，叫司马迁。司马迁是人是在公元前的八十五年他去世了哈、啊，但是他撰写的《史记》真的是记载了从上古到汉武帝在位期间的历史。这部史书有一百三十卷，有七十多万字，分为本纪、表、书、世家等等，还有列传哈、啊，这是五大部分。其中还有关于对外国人的记载啊。好，这是一部啊，是史记；另外一部呢是《汉书》，作者是班固啊，也是在啊，他晚一点啊，在公元的可能九十二年啊去世的。它与司马迁的《通史》是不同的，《汉书》是一部断代史，并且是确立了中国朝代啊开始嗯编修前朝历史这样一个范例。啊，那随着汉王朝的衰落啊，实现儒家政治理想的希望呢是有点渺茫了。呃、啊，那有一些人呢可能就开始转向新的这种。嗯，想法哈、啊，好比说民间吧，就出现了一些道教的派别。那这些派别与早期的道家呢，哲学呢，咱们要说啊，真的是偷换了概念啊，跟早期道家哲学他们是没有什么关系的。嗯嗯、呃，他们的领袖啊之类的，包括他们引用的这些经典啊，也是创造了一整套的仪式和等级制度。嗯，以及他们这个。算是一种有组织这样一种行为吧。当然啊，他们信奉的还是老子啊，嗯
，其他呢，他像研究道家的论著啊，作为乱世中的一种，怎么说，一种行为的指导吧。嗯，其中呢，有一个教派在中国的东部哈、啊、比较活跃，叫做黄巾军。对啊，为什么叫黄巾军呢？因为他的这个信徒们啊，头上都缠着啊黄色的金。哎，那根据我们刚才说了，有这个五行之说啊。呃，汗为火德，火生土，那土就是黄色，所以呢，信徒头戴黄黄金呢，就意味着他们要推翻东汉王朝。在公元的一百八十四年，黄巾军就发动了农民起义，他的目的是为了实现这个太平的生活。很快呢，他们被镇压了。另外一个教派在中国的西部，好像四川啊这一部分，被称为天师道，或者是五斗米教，因为呃入教呢要交纳五斗米啊，就跟押押金似的哈、啊，有入会费用啊，你要成为会员啊，这是会员费啊。好，这个五斗米教，那这个时候呢，天师道呢也是一样，有自己的这个组织啊，嗯、呃。当然，就自己觉得自己是救世主嘛，哈，提倡的是忠孝，宣传通过宗教来实践，还有预防治疗疾病啊，这有点像邪教啊。那到了唐朝，哈，道教的各个派别根据他们的教义啊，嗯、呃，还有不同的这个领导人物吧，还算是得到了国家的认可呢，啊，啊，在这个时期呢，嗯。另外一个在中国长盛不衰的嗯话题呢，就得到了新的发展啊，叫做长生不老。哎，自打秦始皇也追求这个是吧？嗯，那有人就开始通过严格的饮食或者类似于瑜伽的冥想这种来获得长生不老，这是养生之道啊。也有人通过其他的方式呢，比如说服用仙丹来延长生命。哎呀，这不是炼仙丹炼出了火药吗？后来啊，好，尽管呢没有炼成所谓的仙丹，还有医药以及染料这方面技术的发展，在当时的文人学士当中也盛行一种比较时尚的活动啊，叫做弹玄。嗯，又叫做玄学哈、啊，道教参与者呢，关于社会的情况哈、啊，是嗯，也可以适当的对应起来。玄学尊崇的就是老庄，嗯，当然了，孔子呢也是有了更高的地位。嗯，讲授《论语》啊，批评汉代人对五经的这种偏重。最有风度的思想家呢，都想参与清谈啊，这样。他们是从魏晋宫廷中呢隐退下来，认为呢只有自然，大自然才能使人愉悦，那就寄情于山水啊，啊，喜好诙谐机敏的辩论，谈论诗歌啊、哲学呀、对吹箫饮酒等等。其中呢，我们历史上有这个竹林七贤，对呀、啊，嗯。说出来，这个人啊，其中有一位叫刘玲啊，他特别爱喝酒，是嗜酒哈、啊。他有一个仆人哈、啊，还拿这个锄头跟在他后面。这是为什么？他是说呢，他想喝的时候就喝，随时喝。他是说呢，如果我喝到哪天醉死了，你就就地刨个坑埋葬了我啊。
，真是啊！据说刘玲在家中呢，也是蛮开化的，她不穿衣服，哎，那有访客来见的时候，就觉得你这实在是不雅哟。这时候刘玲说了：“这有什么呀？”呃，她说：“我的屋子，我的房顶就是我的衣服。”嗯，反过来还问客人当中，你看你到我的衣服当中来了，做什么呀？啊，好，那这个王徽之啊，在雪夜乘船来拜访朋友，到了门口啊，这个没有进去啊，然后掉头就返回了。哎呀，别人问他为什么，这个回答也真的是无厘头啊。他说：“我是乘兴而来，兴尽而归。”对啊，我来的时候还是心情蛮好的。走到你门口呢，我这个兴趣就结束了，那我也就不进去了。你说这真是啊，这也是对这个礼教的一种蔑视和对自然心性啊，真是放飞自我的追求啊，有点荒唐啊，真的。啊。好，那这些活动呢，嗯，怎么说呢？嗯，肯定是有人欣赏，有人批评，觉得他们是放荡轻浮、不务正业。好，那这个新道家和玄学啊，他们研究相同的经典，但是所做出的阐释却是不同的。啊，除了我们刚才聊的这些事情之外呢，其他的民间宗教也是纷纷的兴起了。教育中包含你像这个信仰啊、修行啊，什么有点迷信啊，不太科学的啊，邪教的成分也是有的。包括祭祀啊、道士啊，神什么预言啊，包括女巫啊，我们说神婆啊，都有的。这个时候，对于宗教的了解，主要是源于嗯，我们对他的了解是撰写史书的儒生，对这些现象进行了各种各样的批评。嗯，其实类似于这种啊，嗯，迷信的、超自然的这种崇拜，到现在。在当代还是存在的啊，也是吸收了很多其他的宗教的元素。这些人也被叫做道士，但是你说这个称呼好像对于假道士来说有什么意义哈、啊？那时间的关系呢啊，我们今天就跟大家分享到这里吧。好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，得法制裁他。哈喽哈喽，高友们，大家好呀！
这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云，我是你们的瓜主小小同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哎，瓜友们，你们最近有什么好剧可以推荐吗？瓜主最近啊是真真剧荒了。从年初到现在啊，随着各路艺人呢因为自身失德而导致作品被连坐，那些本来已经上架或者说已经播出的剧紧急撤回下架的，还有还没上架的戏直接禁播的，那真的不是一步两步。这剧库真的是有点空虚啊！虽说近期呢，的的确确有那么一部热门剧，从演员到剧本呢都还可以，题材也刚好是瓜主喜欢的，也是非常值得一刷的。但是作为你们的吃瓜主播，瓜主当然不会只是看剧而已。但是当瓜主吃到这部剧的瓜的时候，不由得感叹。这部剧难道叫做《木偶复仇记》，还是《纽葫芦嬛嬛回宫复仇记》？往常啊，一部剧如果得到下播，或者说被群嘲，或者被痛批，基本上啊就是剧本有问题。当然啦，能够理解许多片子是资本的产物，可这部剧。他被喷的理由可谓是清新脱俗，人家都是一位失德艺人而连了一部剧，你们倒好，人家演员辛辛苦苦演戏攒的口碑，且他们自己呢也洁身自好，绝对没有出任何的岔子。想说这部剧应该稳了吧？不，终究是我们太天真了。虽说跟年初的接连大瓜比起来。这部剧所掀起的风浪也只是洒洒水，可是这个剧组爆出来的黑料，要么让人哭笑不得，要么就是让人抓耳挠腮。究竟是怎么回事呢？且听瓜主慢慢道来。首先啊，这部剧的名字叫做《谁是凶手》。这部剧啊，真的从海报开始就已经开始坑主演们了。怎么回事呢？是因为。谁是凶手的海报设计呢？涉嫌抄袭二零一二年的日剧《Legal High》，而剧组呢已经道过一次歉了，却又整了新的幺蛾子。怎么回事呢？十月八日中午的时候啊，有网友发现，在讨论连环杀人案凶手的时候，在贴有受害者的照片墙上，竟然有使用宋茜早期在韩国的照片。我们都知道啊，武力宋茜欧尼呢是当年的韩国三大娱乐公司之一 SM 旗下三代女团 FX 的队长。那想要了解 FX 的瓜友们呢，可以马注一下。有时间呢，瓜主会为大家好好盘一盘 FX 这个组合。当然，不知道 F X 呢也没有关系。F X 当中的几位成员，相信大家应该都多少有点耳闻。首先，队长呢是我们的宋茜欧尼，欧尼真的是一个非常非常非常非常努力且拼命三娘的女婴。
。从刚回国的时候，演技被群嘲，到现在演技啊，已经可以算得上是他拿得出手的技能。且他的剧呢，热度都不低，且演技在各方面啊，都是可圈可点的。这个呢，从他近期剧的风评以及剧的热度和收视率就可以看得出来。而据说啊，欧尼现在呢，也不急着接剧，主要呢还是看剧本。并且啊，凭借他自身的努力呢，他现在的咖位已经直逼八五小花们了。细算算的话，我们宋茜、欧尼也是八五浪啊。好了好了，说回主题，那既然说是谁是凶手的剧组，怎么会提到宋茜呢？嗨，这一切的罪过以及孽缘啊，都要源自一张照片，一张宋茜早年的照片。十月八日中午啊，有网友发现，在讨论连环杀人案的凶手的时候，在墙上呢有贴有受害者的照片墙，并且里面有一张啊，就是使用了宋茜早期呢在韩国发展时候的照片，是两张照片合成的。哎，别说是女明星了，其实普通人如果莫名其妙被整成了受害者，都是要感觉到非常晦气的，更何况。那张照片还被 P 成了黑白照呢。总之啊，就是看上去都不怎么的吉利。而网友们啊也纷纷表示，别说是女明星了，普通人的照片被莫名其妙整成受害者，都要觉得晦气。而宋茜的粉丝啊更是表示，照片呢是在一一年、一二年左右的，是属于真爱粉也要费点精力考古才能找到的。于是乎呢，便纷纷跑去了谁是剧组微博下面开战，纷纷表示。即便啊不是宋茜的粉丝，也觉得生气。图呢是真爱粉，也要花精力才能找到的十年多以前的照片，就这么被拿出来使用了。而不是宋茜粉的则表示，这件事呢的确非常令人生气。剧组呢应该给人家道个歉。这不，剧组来了，他带着他的致歉信来了。花主呢大致为大家念一下，网剧《谁是凶手》的致歉信内容是。致歉声明：经网友提醒，我们发现由于剧组人工擅自使用网络照片，且未做好检查工作，对宋茜女士的形象和声誉造成了不良影响。在这里呢，相关画面已经在第一时间处理了，今日内呢就会完成修改替换。在这里呀、啊，也真诚地向宋茜女士及其关心宋茜女士的朋友道歉，并确保后续不再出现相关问题。其实。整篇道歉文写的还是挺诚恳的，但是他犯了一个最致命的错误啊，没有艾特宋茜。也就是说呢，这封致歉信完全要看我们宋茜欧尼，他用的是几 G 的流量，而这呢也彻底激发了宋茜欧尼的粉丝们，在他们的疯狂炮轰之下，宋茜姐姐不顾万难。跑去了官微，主动评论了猫猫狗狗照片。看到这波评论啊，网友们呢也纷纷表示说，宋茜这回实属是大气了，与宋茜是刮目相看了。他发的表情包呢非常可爱，是一个羊驼的表情包，多少有点美女生气落的表情，骄傲娇软萌软萌的，让人感觉到很舒服，并且很可爱。也尽显了姐姐的情商。毕竟这波回复，不但替剧组化解了尴尬，搞不好这个团队
因为这件事情，下一部剧就找宋茜来当女主角也不好说呢。真真是要给武力欧宁点赞。那如果说我们宋茜姐姐的事情就这么过去了，这接下来的两位啊，却比宋茜欧宁要更加的冤枉，以及更加的无辜。就在《谁是凶手》剧组好不容易更改了宋茜的照片，他们的后期小哥竟然放上了于和伟大大以及王丽坤姐姐的瓜。瓜友们不要误会了，不是什么新瓜，也是一些陈年旧瓜。但当你的陈年旧瓜莫名其妙的又再次被拉出来鞭尸的时候，瞬间觉得这部剧好烫手呀。此啊，网友们只想说，我们只想知道凶手是谁，别搁这跟我们演向谁道歉呢？难得是一部还不错的剧，为什么一定要靠这种方式来蹭热度呢？也有网友表示啊，现在正值清朗时期，如果说你们成功了的话，那今后是不是给其他的剧一个范本了呢？还有网友啊，非常调侃地说，这部剧啊，真的是够悬疑的。不仅可以找凶手，还可以看看你家 idol 有没有塌房。经此一波啊，网友们呢也纷纷为这部剧起了新的名字，大体都是些：谁的照片轮到你了？道具组与临时工，让我看看今天测谁比较好。明天的道歉声明准备好了吗？如何研究新型全自动化的道歉门？按下一个无辜躺枪的又会是谁呢？啊，那今天的第一颗瓜呢就先吃到这里。让我们休息一下，先听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，瓜主为大家带来今天的第二颗瓜。不要走开，我们马上回来。振作去慰解他人，如难复合便尽早放开。凡事看开，又再讲，没有情人时还可自爱。忘掉或是为自己感慨，笑住说沉沦那些苦海会有害，因为我坚强到利用自己的痛心，转换成爱心。粗心，已记不起我也有权利爱人。谁人曾照顾过我的感受，待我温柔吻过我伤口。能得到的安慰是失恋者得救后很感激忠诚的狗。谁人曾介意我也不好受，为我出头碰过我的手。重生者走得的多。走，谁人有为天使忧愁？甜言蜜语没有，但却有我这个好友。直到他又再告诉我，重新被爱。再看透了我的将来，完成任务后大可喝彩，无谓搭台，别怪他
就怪我永远难得被爱，然后自虐地赞他可爱。往日最彷徨那刻好彩有我在，因为我坚强到利用自己的痛心转换成爱心，抵我对他粗心，已记不起我也有权利爱人。谁人曾照顾？我的感受，待我温柔吻过我伤口，能得到的安慰是失恋者得救后很感激忠诚的狗。谁人曾介意我也不好受，为我出头碰过我的手，从生者走得的都走，谁人有为天使忧愁？蜜语没有，但却有我这个好友。白雪公主不多，认命扮矮人的有太多个，早有六个多，我这个不多，我太好心还是太傻。问过他有没有你我的感受，待我温柔吻过我伤口，能得到的安慰是失恋者得救后很感激忠诚的狗。谁人曾介意我也不好受，为我出头碰过我的手，从生者走得的都走，谁人有为天使忧愁？吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。Hello，Hello， 瓜 hello, 友们，大家好呀，我是你们的瓜主夏夏同学。哎，最近的热播剧啊，真的是一波未平，一波又起。瓜主看的真的是好生疑惑。最近难道不是在清朗吗？热剧组一波波的营销，不明真相的吃瓜群众表示求放过。上一颗瓜呢，瓜主已经为大家带来了《谁是凶手》这个剧组的骚操作，是真的有点心疼无端被牵连的宋茜姐姐，并且震惊于这年头，一部剧最大的黑料竟然是这个剧组的时候，鼓励宋茜姐姐自家正在上映的热播剧的剧组，貌似也好不到哪里去。要说到最近的热播剧呢，《风起洛阳》绝对可以拥有姓名。十二月一日开播，十二月二日就因为道具涉嫌抄袭上了热搜。后遇是今日加染发文称，风起洛阳道具喜善涉嫌抄袭自己设计的小红喜善，点点点点点点。然而一波刚平，一波又起。岛屿，这部剧没看过的小伙伴看营销都不知道黄轩和宋茜是主角。其实剧方呢，为了防止演员撕起来，早前呢在官宣的时候，剧方就整了个领衔男主演和领衔女主演。结果该来的总是会来的，粉丝们看了是真的糟心，路人看了观感直接拉低。别的不说，这部剧的名号呢是打响了。
的的确确，即便是路人也知道有这么一部剧，但这部骚操作不但不能拉高剧的收视率，反而还败坏了这部剧的路人缘，可谓是得不偿失啊。不过不知道为什么。近期的热播剧呢，相比于之前涉及到影视核心的关于演技、剧情深度的讨论，几乎可以说是没有。但是，营造演员之间的矛盾点，各种七七八八的负面信息、负面新闻噱头，为一波未平一波又起。一个剧组携带着一片瓜田，当你以为可以收获满满的时候，走近一看。好家伙，都是三 D 影像啊！惹吃瓜群众们去的根本不是瓜田，而是绿幕棚。所谓你想要什么瓜，他都能给你。你若想吃瓜，梦里啥都有。再随便说两个吧，屋里大秘密的新剧终于上了，并且还是一部绝对大女主戏《虎珠夫人》。首先，这部剧啊，优秀的地方真的不是一星半点不说两位主演呢，都是当红顶流，这流量摆在那儿。再说演技，陈伟霆和杨幂的演技在《胡珠夫人》里是真的可以，有角色代入感，情感戏呢也到位，拥有角色滤镜。如果说一定要鸡蛋里挑骨头的话，《狐狸大秘密》and 徐开平欧巴，偶尔念台词的时候会有一点轻舟卡壳的感觉，仅此而已。哦，对了。还有一点不得不提，陈小云姐姐单纯只看颜值的话，她在《胡珠夫人》里面真的可谓是绝美，一双水灵灵的大眼睛，瓜主作为女生，被她看一眼，那心也都是要化了呀。哎，不过说到底啊，能够理解并且明白靠演员。自身的花边新闻来带动这部剧的收视率，近期要实现呢，可能有那么点困难。但相信认真拍好一部剧，好好宣传这部剧的本质，真的比什么都强。说一个瓜主近期所看到的例子，《披荆斩棘的哥哥》呢，已经在十月三十号结束了。撇去前期那些。爆出污点以及黑料的哥哥，这里稍微衍生一下，毕竟瓜主早就想要吐槽了。又从每一版下架后修改并被上架的影片就可以看得出来，《披荆斩棘的哥哥》最应该被心疼的，难道不应该是芒果台的后期们吗？就在李某迪被爆出某些不良事件，导致视频下架又再次被上架的时候，第一版当中后期小哥哥那暴躁的马赛克，真的体现了他们内心浓浓的绝望。失望、后悔以及崩溃。其实啊，瓜主呢，真心觉得此次的曹阳群众们啊，已经非常体谅我们芒果台的后期了。毕竟要知道，爆出黑料的那段时期，恰好是双十一啊。这虽说人家的确是连累了你，又多掉了些头发，但双十一不管是买假发还是直发，他都打。折呀！这波可是实实在在考虑到了我们后期的钱包，相信这也是我们朝阳群众能给予的最大的温柔。好了，让我们回到《披荆斩棘的哥哥》，瓜主为什么这次要夸《披荆斩棘的哥哥》？是因为他的节目内容虽说有衍生，更多的让观众们看到的，最主要的还是哥哥们与舞台的执着，不同领域的哥哥们为了能够带给观众更好的舞台。都在积极努力，融合彼此的特长，对舞台进行断舍离，在此基础上融会贯通，新增一些东西，最后
呈现出来的舞台，可以说个个都是绝绝子。那在今天萧谈风云最后的电影趴呢，瓜主呢也想要私心挪用一下电影趴的时间，为大家推荐几个瓜主认为披荆斩棘的哥哥。非常值得一看的舞台，真心推荐各位瓜友们，如果有时间的话，一定要去找视频，将这几个舞台拿出来看一下。不为其他，只是想和瓜友们分享一下一些非常 powerful 的舞台。那先听一首好听的歌曲吧。歌曲过后呢，我们的节目继续，不要走开，我们马上回来。
时间来到了晚上快要九点钟，由怀卡托华人之声潇潇主播的《潇谈风云》就为您播放到这里了。喜欢这一档娱乐节目的听众朋友，您可以收听我们每周六晚上九点钟的首播。我们今晚黄金时段的播音也将告一段落了，在这里啊，也是提醒各位听众，刚刚呀，气象部门也向奥克兰市民发布了大风预警，大风呀可能会对基建设施造成严重的破坏。其中啊，包括电线和电缆。那在周二、周三啊这两天，我们奥克兰东部地区啊已经发布了暴雨的预警。那怀卡托华人之声在这里也提醒各位汉密尔顿的听众啊，请您注意天气的变化。好了，继续通过我们中心华媒微信公众号收听的听众朋友，您可以收听我们带给您的24小时的精彩的广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.